0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja, ist das Feuer Gottes, ist es heute so stark hier. Ist Es wirklich eine Flamme der Heiligung hier und gleichzeitig eine Flamme der, der, der Leidenschaft. Eine Flamme, lass dich verzehren vom Heiligen Geist. Come on. Und wir werden heute wieder weitergehen, um über das Reich der Himmel zu lernen und zu hören. Und während das Wort ausgeht, wird der Herr, wie er es schon getan hat, sein Wort bestätigen und demonstrieren. Das Königreich der Himmel ist nicht das Reich, wo wir nur hingehen, wenn wir eines Tages sterben als gute Christen, sondern das Königreich der Himmel. Es ist angebrochen, seit Jesus hier auf der Erde angefangen hat zu dienen und zu predigen. Das Königreich der Himmel ist der Autoritätsbereich Gottes, der Herrschaftsbereich Gottes, wo das, was im Himmel ist, sich hier auf Erden manifestiert. Das Königreich der Himmel ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Zepter seines Königreichs ist Aufrichtigkeit. Come on, das Zepter seines Königreichs ist Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit. Halleluja. Und der Herr möchte, dass du persönlich ein Verständnis davon bekommst, was es bedeutet, dass du ein Träger seines Königreiches geworden bist. Nicht nur ein Bote, wie wir gesagt haben letztes Mal, der sein Päckchen abliefert, der wie der UPS-Mann an der Tür klingelt und seine Botschaft sein Päckchen abliefert, sondern ein Botschafter des Reiches Gottes zu sein, eine Repräsentant, der Herrlichkeit, der Kraft des Himmels. Amen. Halleluja. Sag mal, ich bin ein Botschafter. Amen. In Kolosser 1, Vers 13 steht, er hat uns gerettet aus der Macht oder aus der Autorität der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe in ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden du bist herausgeholt worden aus der Autorität des Teufels durch das Blut Jesu Christi, durch die neue Geburt und bist in ein anderes Reich hinein versetzt worden, du bist nicht mehr unter der Macht der Finsternis nicht mehr unter der Macht der Zerstörung, nicht mehr unter der Macht der Sünde und der Krankheit und des Todes und des Chaos, sondern du bist Du bist versetzt in das Reich der Himmel. Amen. Wo Gerechtigkeit, Friede, Freude, Liebe, Kraft, Sieg, Durchbruch sind. Amen. Und im Grunde genommen wollen eigentlich fast alle Menschen das haben, was das Königreich Gottes so mit sich bringt. Sie wollen die Heilung haben. Sie wollen den Frieden und die Annahme in die Liebe erleben. Amen. Sie wollen das eigentlich haben und das Wohlergehen, das Gelingen. Aber nicht jeder ist bereit, das alte System aufzugeben. Nicht jeder ist bereit, das alte hinter sich zu lassen, weil er sich so an die pervertierten Wege des Teufels gewöhnt hat, darin zu gehen. Aber der Herr kommt mit Kraft und er kommt mit Herrlichkeit und er sucht unsere Nation. Er sucht diese Welt wirklich heim mit einer Bewegung deines, seines heiligen Geistes, so dass Christen in einer neuen Kraft aufstehen und gehen, so wie wir es in Apostelgeschichte lesen. Amen. Die das Reich Gottes demonstrieren. Buße, hatten wir gesagt, ist der Weg ins Reich Gottes und die neue Geburt ist die Tür in die Herrschaft Gottes. Amen. Dass wir herauskommen, aus Finsternis hineingehen ins Licht. Und heute schauen wir uns einige interessante Aussagen und Wahrheiten bezüglich der Herrschaft Gottes an. Schlag mal zusammen Matthäus 5, Vers 19 auf. Matthäus, Kapitel 5, Vers 19. Hier sagt Jesus, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Also im Herrschaftsbereich Gottes. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Also hier sehen wir, dass Jesus gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen und es hat sich nichts geändert. Er hat den neuen Bund eingeläutet und er sagt, wenn wir etwas davon auflösen, der wird der geringste sein im Reich der Himmel. Und wer das lehrt und tut, wird groß sein. Das heißt, es gibt einen Unterschied an Rang und Wichtigkeit und Größe im Reich Gottes. Weil oft sagen wir, Gerade wir Deutschen, ja, wir sind ja alle gleich. Und es gibt da, natürlich, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Aber je nachdem, wie wir das leben, was geschrieben steht, und das Lehren, was geschrieben steht, können wir an Wichtigkeit und Gewicht im Reich Gottes zunehmen. Das Wort, was hier groß heißt, ist das Wort Megas. Das heißt intensiv, laut, wichtig, Groß im Rang, herrlich stark und heftig. Also jemand, der die Dinge des Reiches Gottes tut und lehrt, also keiner, der nur lehrt, was die anderen tun sollen, sondern der selbst tut, come on, der wird groß heißen, der wird wichtig im Rang sein, der wird intensiv sein, der wird heftig sein im Reich Gottes. Möchtest du heftig sein im Reich Gottes? Komm an, dann lasst uns die ganze Botschaft leben und predigen und weitergeben. Amen. Dass wir an Heftigkeit zunehmen. Der Herr will, dass du heftigen Einfluss hast. Komm an, dass deine Worte Gewicht haben, dass deine Gegenwart, deine Präsenz Gewicht hat an die Orte, wo du kommst, weil du kein Laberer bist, sondern ein Täter des Wortes, der das Wort auch lehrt und weitergibt, so wie geschrieben steht. Amen. Und dann erzählt oder dann spricht Jesus zu den Menschen, die sich zu ihm gesammelt haben, über einen, der sehr groß und sehr bedeutsam war, in Matthäus 11, Vers 11. Heute kommt die Nummer 11 ganz oft vor in meiner Predigt. Ich weiß nicht, warum. Ähm, Matthäus 11, Vers 11. Und hier spricht er, zu den Volksmengen, die ihm gefolgt sind, die ihm nachgegangen sind. Und er sagt hier in Matthäus 11, Vers 11, Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Was bedeutet das jetzt? Johannes war nicht von neuem geboren. Johannes war der Vorläufer von Jesus, der das Volk Gottes vorbereitet hat für das Neue. Er hat sie zur Buße gerufen und um sie zu bereiten für die Herrschaft, für das Reich Gottes. Amen. Aber er war nicht zu so von neuem geboren zu dieser Zeit. Er war noch kein Teil des reiches Gottes. Er war der letzte alttestamentliche Prophet, wenn du es so haben möchtest. Und Jesus sagt, er war sehr der Größte, der unter, von Frauen geboren wurde. Und trotzdem war er der Kleinste, oder der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Warum? Weil wir in einen neuen Herrschaftsbereich hineingekommen sind. Weil wir in eine neue Vollmacht, in eine neue Autorität hineingetreten sind durch das, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, als er den Tod besiegt hat, dann, als er dem Tod den Schlüssel genommen hat, als seinen Geist ausgegossen hat. Er hat uns mit allem ausgerüstet, was er selbst hatte und jetzt sind wir hier, als sein Leib hier auf Erden. Come on, wir haben so viel bekommen vom Herrn. Johannes war ein Bote, er hat die, Bote, die Botschaft überbracht, aber er war kein Botschafter. Er war von Gott gesandt, er war der Bote Gottes in der Wüste, die Stimme Gottes in der Wüste, die Ruf bereitet, er hat für Gott gesprochen. Aber heute, wenn wir von neuen geboren sind, wir sind in die Position gekommen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, sodass wir sein Reich repräsentieren. Hier sitzen heute lauter Teile des Reiches Gottes. Wenn du heute nicht hier wärst, dann würde ein Teil des Reiches Gottes fehlen. Come on. Halleluja. Also er demonstrierte Jesus hat es demonstriert, er hat es eingeläutet und jetzt lasst uns weiterlesen. Matthäus 11, Vers 12 und jetzt wird es heiß. Aber von den Tagen Johannes des Täufers wird jetzt dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Komm Ich lese euch eine andere Übersetzung vor, das ist ähm, vom Englischen aufs Deutsche übersetzt, eine wörtliche Übersetzung, die Berean Literal Bible. Von den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird das Königreich der Himmel durch Gewalt eingenommen und von Gewalttätigen an sich gerissen. Come on. Und wir wissen, dass es nichts mit natürlicher, körperlicher Gewalt zu tun hat, Amen? sondern dass es mit was anderem zu tun hat. Das Wort, was hier steht, dieses Gewalt antun, Gewalt, gewalttätig an sich reißen, das Gewalt tun bedeutet Druck ausüben, forcieren, nötigen, pressen, Durchsetzen. Come on. Als die Volksmengen Jesus nachgefolgt sind, sie sind herbeigeströmt aus allen Richtungen. Da wurde dem Reich der Himmel Gewalt angetan, weil die wollten das haben, was Jesus zu bieten hat. Und ich will das in unseren Tagen wieder sehen und wieder erleben, dass es heute vor unseren Augen in unserer Nation passiert, dass Menschen Schlange stehen, dass Menschen auflaufen sich zusammensammelt, weil sie gewalttätig das haben wollen, weil sie sich durchpressen, um das Reich Gottes an sich zu reißen. Die wirklich, die wirklich sagen, ich muss hier durchkommen. Ich muss Wie diese Frau mit dem Blutfluss. Die wusste, wenn ich nur Jesus sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt werden. Und sie hat sich durch die Menge durchgequetscht und durchgepresst. Und sie wusste, dass ihr wirklich... Die war eigentlich ausgestoßen, sie hatte einen Blutfluss, die war unrein, aber trotzdem, sie wollte das an sich reißen, was Jesus hat. Diese heilende Kraft, sie hat sich durchgepresst, sie hat sich durchgeschubst und durchge, mit Ellenbogen durchgekämpft, bis sie bei Jesus war, bis sie sein Gewand berührt hat und seine Kraft in sie hineingeflossen ist. Das ist gewalttätig sein, um das Reich an sich zu reißen. Hier sehen wir ein Prinzip des Himmelreiches Gottes. Dem Reich Gottes wird Gewalt angetan. Und jeder dringt mit Gewalt hinein, steht hier, oder reißt es an sich. Das heißt, für sich selbst eifrig beanspruchen, herausschnappen, wegnehmen, ergreifen. Da ist Dynamik drin in diesem Vers. Come on. Da ist nichts mit Passivität, Passivität ist da das andere Ende davon. Wenn du willst, dass das Reich Gottes in dein Leben sich manifestiert, wenn du willst, dass das, was im Himmel ist, sich in deinem Leben manifestiert, für dich, aber auch durch dich, dann können wir nicht, ja, wenn der Herr will, dass Erweckung kommt, dann wird er sie schenken. Oder wenn der Herr da drüben wirkt, ich fahre doch nicht darüber. Der Herr kann auch hier genauso wirken. Wir brauchen diese Haltung, dass wir das Reich Gottes an uns reißen. Jeder Einzelne von uns, nicht nur die Kranken, nicht nur die Blutflüssigen oder sonst was, nicht nur die, die mit großer Not unterwegs sind. Der Herr will deiner Not begegnen, aber er will dich entzünden mit seinem Feuer und da können wir keine, wie hast du gerade gesagt, nassen Lappen gebrauchen. Das Reich Gottes wird nicht durch nasse Lappen weitergetragen, sondern durch Leute, die sich, die hungrig sind, die eifrig sind, die hineinpressen, die hineindrängen. Sie reißen es an sich, sagen, ich will nichts anderes als nur das. Come on, das ist ein Gesetz, das ist ein Prinzip des Reiches Gottes, das ist ein Prinzip der Herrschaft Gottes. Wenn du die Herrschaft Gottes in deiner Familie möchtest, wenn du willst, dass dort der Friede Gottes regiert, die Atmosphäre des Himmels regiert, dann wird es nicht einfach in deinen Schoß fallen, Amen. sondern der Herr sucht Leute, die durchpressen. Es wird nicht anders passieren. In der Schriftstelle spricht Jesus zu den Volksmengen und die Menschen wollen das Königreich Gottes haben, weil es absolut begehrenswert ist. Aber es braucht auch Gewalt, um darin zu leben. Oh weil es reicht ja nicht, einmal von neuem Geboren zu sein. Ha, jetzt bin ich im Reich Gottes. Jetzt ist die Tür offen. Ich bin ins Reich Gottes hineingegangen. Sondern da ist so viel mehr für dich vorbereitet. Sei nicht ein zufriedener, wiedergeborener Christ, der wartet, bis die Erweckung, äh, bis die Entrückung kommt. Ja. Sondern der Herr sucht Leute, weil du wirst rückwärts gehen. Wie, wie, es wurde heute schon so viel gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, weil es ein Reden Gottes an uns ist heute hier. Der Herr tut etwas Neues in dieser Nation. Er tut etwas Neues auf dieser Welt. Come on. Halleluja. Das Reich Gottes, es kostet Eifer, es kostet Einsatz, es kostet Entschlossenheit. Eine positive Form von Verbissenheit, um es zu ergreifen. Dass du sagst, ich will nichts anderes mehr als das Reich Gottes. Ich will nichts anderes mehr als das, was mir zusteht, was hier geschrieben steht. Dass die Herrschaft Gottes in mein Haus kommt. Dass die Herrschaft Gottes in mein Leben kommt. Dass die Herrschaft Gottes durch mich kommt. Der Herr ist dabei, das was lasch und lau geworden ist, zu schütteln. Es steht geschrieben, dass der Herr am Ende der Tage alles erschüttern wird. Heute geht sein Geist aus, um den Leib Christi zu erschüttern, weil das Gericht am Leib Christi anfängt. Wenn du heute lasch bist, dann darfst du dir eine neue Entschlossenheit geben lassen. Und es kostet deine Entscheidung. Alles andere, was dich abgelenkt hat, alles andere, was dir wichtig geworden ist, neben Jesus, wir sollen keine Götter neben ihm haben, dass du das dem Herrn heute auf den Altar legst. Dass du das ihm heute hinlegst damit sein Feuer in deinem Leben angezündet wird. Der Unterschied zwischen diesem Gewalt, ich lese nochmal die Worte vor, was dieses Gewalttätige bedeutet. Schreib es dir auf. Dieses gewalttuende reißen es an sich oder dem Himmel wird Gewalt angetan. Es bedeutet Macht ausüben. Es bedeutet Druck ausüben. Es bedeutet forcieren. Es bedeutet nötigen. Es bedeutet pressen. Es bedeutet durchsetzen. Come on. Das ist die Haltung die du und ich haben sollten, wenn es um das Reich Gottes geht. Wenn es um das geht, was uns hier das Wort sagt, wie das Reich Gottes aussieht, dass Kranke geheilt werden, dass Tote auferweckt werden, dass Menschen mit Depressionen frei werden, dass Dämonen ausfahren, dass Leben wiederhergestellt werden, dass Familien geheilt werden, dass Liebe da ist, dass die Herrlichkeit Gottes kommt, das ist alles Reich Gottes. Wie stark bist du am Hineinpressen, dass das in deinem Leben passiert? Wie stark ist deine, deine, deine Durchsetzungskraft in dem Bereich? Wie stark bist du bist du überzeugt, dass du nur das haben willst und alles andere erstmal nicht? Wie, wie stark bist du einfach entschlossen. Der Herr will dir Entschlossenheit geben. Für ihn mehr als für alles andere. Come on. Und das Gegenteil ist Passivität. Mit Gewalt hineindringen bedeutet, es kostet Widerstände und Bedrängnisse, ins Reich Gottes hineinzugehen. Apostel Paulus sagt zu den zu den die Jüngern in Apostelgeschichte 14, müsst ihr jetzt nicht mit aufschlagen, sie stärken die Seelen der Jünger, ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Das heißt, wir müssen durch viele viel Druck gehen, manchmal durch seelische Not, manchmal durch belastende Umstände wenn wir ins Reich Gottes hineingehen, wenn wir mehr und mehr das Reich Gottes hier auf Erden sehen wollen. Schau Paulus an, was hat er alles erlebt? Schiffbruch erlebt, mehrmals. Er ist mehrmals ausgepeitscht worden. Er hat Hunger erlebt, er hat Not erlebt, Kälte und die Sorgen um die Gemeinde. All diese Strapazen hat er auf sich genommen. Warum? Weil er ein Gewalttätiger war, der das Reich Gottes an sich reißt. Come on. Es bedeutet, dass wir mit nicht nur hineingehen, sondern mit Gewalt hineindringen und wenn die Widerstände kommen, dass wir unsere Entscheidung getroffen haben und dieser Entscheidung treu bleiben, das Reich Gottes und alles andere hinten an. Wir, wir brauchen Entschlossenheit, das Reich Gottes zu ergreifen. Wir brauchen Entschlossenheit, das Reich Gottes voranzutreiben, damit es anderen demonstriert wird. Und diese Entschlossenheit, dieses Gewalt ausüben, hat mit mehreren Faktoren zu tun. Du weißt, es gibt keine andere Alternative. Es gibt keinen Plan B. Reich Gottes ist Plan A und Plan B und Plan C und Plan D. Come on. Es gibt keine andere Alternative, weil Jesus dich ergriffen hat. Du weißt, dass niemand es mit ihm in deinem Leben messen kann. Keine Person, kein Arbeitsplatz, kein Geld, keine, kein Hobby, nichts kann es mit Jesus messen. Kein Ehepartner. Come on. Die Entschlossenheit hat auch damit zu tun, dass das Feuer des Heiligen Geistes dich ergreifen darf und dich völlig verzehrt. Dass du erlaubst, dass es an deine Seele auch ran darf. Da kommen wir nachher noch dran. Nicht nur die äußeren Dinge, die wir Jesus hinlegen und sagen, Jesus, du darfst über meine Zeit bestimmen. Jesus, ich leg dir alle meine Beziehungen hin. Wir hatten ein Zeugnis mal auch gehört. Eine Person hat sich dann entschlossen, nachdem sie entschlossen hat, mit Jesus zu gehen. Jesus, ich leg dir alle meine Beziehungen hin. Und dann hat Jesus angefangen aufzuräumen. Bist du bereit, da durchzugehen? Wenn Jesus deine Freunde aussortiert und sagt, die haben dir nicht gut getan, das war vielleicht für eine Zeit lang gut, aber jetzt, du willst jetzt weitergehen, die Person will nicht mehr weitergehen mit mir. Jesus möchte aufräumen und bist du bereit, dass Jesus ans Eingemachte geht mit seinem Feuer? Die Entschlossenheit, das Gewalt ausüben bedeutet auch, dass du bereit bist, dich, deine eigene Seele nicht mehr vor Jesus zu schützen, vor der Wahrheit zu schützen, vor dem Schwert Gottes zu schützen, wenn es kommt und Geist und Seele, Mark und Bein trennen möchte, das Fleisch offenbaren möchte. Nee, an meine Seele, nee, lass ich keinen ran. Ich, ich habe meine Schutzmauern, da so weit nicht. Ich bin bereit, meine Zeit, Jesus hinzugeben, meine Beziehung, aber er darf nicht an meine Seele ran. Hey, wenn du in der Vergangenheit von Menschen verletzt worden bist, das ist eine Sache, aber Jesus wird dich nicht zerstören. Ja. Wenn er kommt, um zu reinigen, wenn er kommt, mit seinem Finger ans Eingemachte in unserer Seele zu gehen, was uns so wertvoll geworden ist, die bestimmten Herzenshaltungen und all diese Dinge. Jesus, er schneidet, das tut weh, aber es ist ein guter Schmerz. Ein Schmerz, der zur Heilung führt, weil er das wilde Fleisch entfernt, damit unsere Seele heilen kann und eine Wiederherstellung passiert, die wir woanders nicht bekommen können. Come on, wer hat das schon erlebt? Halleluja, das ist wichtig. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist, das könnt ihr mal aufschlagen, in Matthäus 13, 44. Die Herrschaft, das Königreich Gottes, ist wie diese Geschichte in Matthäus 13,44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Der gräbt da irgendwie rum, findet diese Schatzkiste oder was auch immer, buddelt es wieder zu. Vor Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu bekommen, um diesen Schatz in diesem Acker zu haben. Come on. Und auch das nächste, wiederum gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare, sag mal sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles. Was er hatte und kaufte sie. So ist das Reich der Himmel. Es funktioniert nicht anders. Die Autorität, die Herrschaft Gottes funktioniert gar nicht anders. Weil Jesus erklärt in diesen Gleichnissen, wie das Reich der Himmel funktioniert. Wie die Herrschaft Gottes in unser Leben kommt. Wenn wir bereit sind und wenn wir alles andere hinter uns lassen um nur Jesus zu haben, der die kostbare Perle ist, um nur sein Reich zu haben, der der größte Schatz ist, der mit nichts anderes zu bezahlen oder zu vergleichen ist, bist du bereit, wie so ein Kaufmann zu sein? Stups mal deinen Nachbarn an und frag ihn mal, bist du bereit? Weil Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 39, Wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Oder wer seine Seele festhält, wird es verlieren. Und wer seine Seele oder sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Und ein anderes Prinzip, was steht in Lukas, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Das, was wir festhalten, krampfhaft, und wenn es unser Selbstschutz ist, das werden wir verlieren. Alles, was wir an uns, das ist, ich musste beim Vorbereiten immer wieder an diesen Affen denken. Wenn, <lacht> genau. Ähm, wenn du einen Affen fangen willst, also gibt es ja so diese Filme, so von Afrika oder so, wo die Affen im wild rumlaufen, <lacht> keine Ahnung, dann bohrt man so ein Loch in den Baum, dass die und legt da irgendwas rein, so eine Nuss oder was der gerne möchte. Und ähm, das musst du vor den Augen des Affen tun und der Affe, der, der fingert mit seiner kleinen schmalen Hand rein und kommt da ganz gut in dieses Loch rein und dann ergreift er ja. die Frucht oder was da drin ist, den Schatz ja. und dann will er die Hand rausziehen und bleibt hängen. Mit der Faust kommt er nicht mehr zurück ja. Ja. und so kannst du den Affen dann nehmen, weil der ist so geizig, der will das nicht loslassen, was er jetzt in der Hand hat. <lacht> Aber das Gleiche passiert mit uns. <lacht> Lass uns nicht sein wie die Affen. <lacht> das wird nicht Dinge krampfhaft festhalten, weil dann sind wir festgehalten. Das, was wir nicht loslassen, das wird uns letztendlich gefangen nehmen. Amen. Und das ist im Gegenteil zum Reich Gottes, zur Herrschaft Gottes. Manche von uns oder manche von euch vielleicht werden ihre Dämonen nicht los, weil ihr festhaltet an bestimmten Herzenshaltungen, die ihr nicht loslassen wollt. Und die Dämonen setzt sich auf diese Herzenshaltung Bitterkeit oder Sturheit und sagt: hm, Der will ja gar nicht, der will. Ich gehe nicht, ich gehe hier nicht raus. Das ist mein Zuhause, war ich schon seit Jahrzehnten. Wenn wir unsere Herzen, dem dem Herrn hingeben, wenn wir unsere Seele festhalten, dann werden wir sie verlieren. Amen. Wir werden die Freiheit verlieren. Manche erleben keinen größeren Durchbruch in ihrer Nachfolge, in ihrer Beziehung zum Herrn oder Freiheit, weil sie an ihren Überzeugungen, wie Dinge zu laufen haben, festhalten. Nur so darf mich Jesus heilen und nicht anders. Und die Heilung kommt auch übermorgen und in zwei Jahren nicht, weil der Herr möchte, dass du die Kontrolle abgibst. Der Herr möchte, dass wir unsere Seele ihm ausliefern und ihm die Kontrolle übergeben, weil er soll ja, wir wollen ja in der Herrschaft Gottes sein, aber wenn wir Herr sein wollen über unsere Umstände, haben wir nicht gleichzeitig die Herrschaft Gottes. Wer kontrolliert dein Leben? Du oder Jesus? Ich, ich will den Durchbruch nur so haben und das muss so sein. Und das ist unbedingt, das, das darf gar nicht anders passieren. Jesus sagt, okay, ich habe viel Geduld, aber vielleicht ist der Zug dann irgendwann mal abgefahren und du verpasst wichtige Zeitpunkte in deinem Leben. Come on. Wenn wir die Kontrolle über unseren Arbeitsplatz festhalten wollen, kann es sein, dass wir Dinge verpassen, die der Herr für uns vorbereitet hat. Wenn wir kontrollieren wollen, wie unser Umfeld sich zu verhalten hat, dann werden wir Dinge verlieren. Lasst uns zu solchen werden, die dem Herrn alles geben, auch die komplette Kontrolle. Amen. Amen. Halleluja, wenn wir selbst darüber herrschen wollen, überleg mal in deinem Leben, wo du selbst die Herrschaft und die Kontrolle behalten möchtest, wie Dinge zu laufen haben oder wo du innerlich vielleicht unbewusst Gott Vorschriften machst, wie er Dinge zu tun hat. Und zieh mal Resümee und entscheide, ob du möchtest, dass die Herrschaft Gottes stattdessen kommt, weil du es loslässt oder ob du selbst die Herrschaft haben möchtest. Amen. Halleluja. Wer die Kontrolle behalten will, der ist blockiert, weil er dem Herrn vorschreibt, wie es zu geschehen hat. Und wer ein hartes Herz hat. Und jetzt schauen wir, das harte Herz kam heute auch schon vor. Lasst uns doch mal den Markus aufschlagen in Kapitel 4. Weil hier erklärt Jesus wieder, Prinzipien des Reiches Gottes, Prinzipien, wie die Herrschaft Gottes wirksam ist und wie sie funktioniert. Markus 4, Vers 16 bis 19, also hier ist das Gleichnis vom Säman. Gibt es jemand, der das Gleichnis nicht kennt? Okay, ihr kennt alle das Gleichnis, Jesus erklärt, das Reich Gottes ist wie ein Sämann, der hinausgeht, um den Samen zu säen, das eine fällt auf dem Weg, da kommen die Vögel, fressen es auf, andere Samen fallen auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hat, es geht ganz schnell auf und weil es nicht tiefe Erde hat und die Sonne dann aufgeht, verbrennt es und die Wurzeln sind nicht da und dann verdorrt die Saat. Andere Saat fällt unter die Dornen und die sprossen auf und ersticken die Saat. Und dann gibt es auch keine Frucht. Und dann gibt es die Saat, die auf guten Boden fällt und Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Amen. Amen. Ja, come on, solche wollen wir sein. Amen. Und lasst uns doch jetzt nochmal untersuchen, was hier steht, nämlich in Bezug auf den steinigen Boden, Vers 16. Jesus erklärt ihr dann das Gleichnis seinen Zwölfen. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Also das Wort, was hier steht, heißt instantly. Die nehmen sogleich, das sind die sogleich Christen, weil das Wort kommt gleich zweimal vor. Die nehmen, sind sofort begeistert, Sie nehmen sofort mit Freude auf, hurra, hurra, coole Botschaft, coole Gemeinde, cooles Wirken Gottes, coole Predigt. Und dann steht hier, sie haben keine Wurzel in sich, sondern sie sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen entsteht, nehmen sie gleich Anstoß. Und die haben einfach, hier steht, das ist ein steiniger Boden. Und der steht auch im übertragenen Sinn für ein hartes Herz. Menschen, die ein hartes Herz haben, die mögen vielleicht schnell begeistert sein über das Wort und sie ergreifen es, aber das Wort kann nicht in die Tiefe gehen. So wie die, wenn du gar im Garten Steine hast, dann werden die Wurzeln, die durchdringen, normalerweise nicht den Stein dann kann das Ding einfach nicht wachsen. Und wenn unsere Herzen hart sind, dann kann das Wort Gottes in unserem Leben keine Frucht hervorbringen. Auch wenn wir schon lang bekehrte Christen sind, aber wenn wir Jesus nie an das harte Herz dran gelassen haben, dann wird das Wort auf Dauer keine Frucht bringen. Das prallt ab. Und dieses harte Herz, das kann Stolz sein. Stolz verhärtet Herzen. Man sieht es auch zum Beispiel bei Pharao, der das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte. Er hatte ein hartes Herz. Er war wie war versteinert. Ja, Also wenn wir Stolz in unserem Leben haben oder Religiosität oder ein überhebliches Selbstbild, hat auch mit Stolz zu tun, oder Kontrolle oder Sturheit, das macht unser Herz hart und dann wird auf Dauer keine Frucht hervorkommen. Auch schon, das bezieht sich nicht nur auf Leute, die dann gleich wieder abfallen, sondern ich glaube, dass im Leib Christi viele Christen sind, sie kommen jeden Sonntag in die Gemeinde, aber es kommt keine Frucht aus ihrem Leben hervor, obwohl sie das Wort immer hören, weil das Wort nicht eindringen kann. Come on. Und das ist, weil wir diesen göttlichen Zerbruch brauchen. Jeder von uns, sag mal ich auch. Jeder von uns hat seine Macken. Jeder von uns hat die Stellen vielleicht, wo wir stolz sind oder uns über andere erheben. Oder jeder von uns hat die Punkte, wo wir super stur sind. Oder wo wir die Kontrolle festhalten wollen. Und Jesus möchte, dass wir zerbrochen werden. Nicht, dass wir zerstört werden. Das ist ein Unterschied. Das ist der Feind, der will zerstören. Jesus will die harte Schale oder das Harte, die Steine in unserem Herzen, das will er zerbrechen. Aber er macht es nicht über unseren Kopf hinweg. Er, wenn das Feuer Gottes so wie heute kommt, er sucht Leute, die ihn da reinlassen. Die nicht sagen, nee. Bis hierher und nicht weiter. Ich bin nicht bereit. Jesus respektiert deinen freien Willen, deswegen hat er dir gegeben. Amen. Dann geht er an dir vorbei. So wie Jesus bei manchen Leuten vorbeigegangen ist mit all seiner Kraft und sie haben seine Heilung nicht bekommen, weil sie sich nicht ausgestreckt haben, weil sie nicht bereit waren. Jesus geht vorbei, wenn wir mit seiner Flamme der Reinigung und Heiligung, wenn wir uns zumachen. Amen. Also wir brauchen alle diesen göttlichen Zerbruch. Sag mal, wir brauchen alle diesen Zerbruch. Sonst kann der Herr mit uns nicht tiefer gehen und sonst gibt es kein Wachstum. Amen. Also überprüf mal dein Leben. Wie lange stagniert dein Leben schon oder vielleicht in einem Bereich deines Lebens kommt einfach kein Durchbruch und dann geh zum Herrn, geh auf die Knie und bitte den Herrn, dir zu zeigen, ob da nicht eine Herzenshärte da ist, ob da nicht Steine im Acker sind, die er rausnehmen möchte und erlaube ihm als dem Ackerbauer, dein Herz zu bearbeiten, Amen, damit du florieren kannst damit das Reich Gottes auch in dem Bereich, wo ständig kein Durchbruch hervorgekommen ist, damit auch hier das Reich Gottes sich manifestieren kann. Amen. Halleluja. Und wenn der Herr diese Steine rausnimmt, ich finde es so cool, ähm, einfach von vielen von euch zu hören, die ihr mir die Zeugnisse geschickt habt, was bei euch passiert ist in Befreiung und innerer Heilung, wo ihr empfangen habt. Viele von euch haben geschrieben, ich habe mehr Liebe zum Wort Gottes. Wenn ich die Bibel lese, plötzlich spricht das anders zu mir. Ich kann ganz anders dranbleiben, mein, mein Wort zu studieren. Das sind Ergebnisse davon, wenn Jesus die Steine aus unserem Herzen rausnehmen darf. Wenn er die Wunden anrühren darf, als der Meisterchirurg und das wilde Fleisch abschneiden darf. Wenn er die Dämonen rauskicken darf, die aufgrund der Sturheit sich da draufgesetzt haben, wie die Ölgötzen. Ja, come on. Buße geht ihm immer voraus sich zu demütigen, das ist das, wenn wir Jesus erlauben, reinzukommen. Das tut weh. Es tut weh. Und wenn wir unser Herz aber nicht öffnen für ihn, dann laufen wir Gefahr, dass genau die Menschen bei uns Anstoß verursachen, wo wir am allerwenigsten wollen, dass sie uns die Wahrheit sagen. Come on, ich spreche aus meinem Leben. <lacht> ja, ist so Und wenn wir aber eine Haltung haben Ich mache das alles mit mir selbst aus Ich schaffe das allein Wenn wir diese Kontrolle behalten wollen Wenn wir gleich beleidigt reagieren Wenn wir korrigiert werden wow. Ist das ein Zeichen für einen steinigen Herzensboden wow. Wann bist du das letzte Mal korrigiert worden Und wie hast du reagiert <lacht> Come on. Das Wort Gottes ist der Hammer, der die Felsen zerschmettert. Come on. Der Herr will die Felsbrocken in unserer Seele zerschmettern mit seinem Wort. Aber sein Wort ist auch das Schwert. Und das Schwert tut manchmal weh. Aber es ist gut. Sag mal, es ist gut. Halleluja. Das sind Geheimnisse der Herrschaft Gottes. So kommt die, wenn du Jesus an dein Herz ranlässt, kommt eine ganz andere Atmosphäre in dein Haus. Wenn Jesus die Steine aus deinem Herzen endlich mal entfernen darf, dann kommt ein Durchbruch in dem Bereich, wo du lange keinen Durchbruch erlebt hast. Hey, ich spreche aus meinem Leben. Come on. Und Jesus spricht natürlich auch über die, unter die Dornen gesät sind, da werde ich aber jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil es geht heute, ähm, nochmal um ein anderes Thema. Aber lass uns wirklich das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, den Himmel, wenn wir das manifestiert haben wollen, dann brauchen wir diese Entschlossenheit, es mehr zu wollen, als den Selbstschutz unseres Herzens. Ihr hört es heute einfach auf verschiedene Arten und Weisen. Wir brauchen einfach diese Entschlossenheit, dass wir das Reich Gottes mehr festhalten, als die roten Karotten, die du schon immer haben wolltest, die plötzlich genau da auftauchen, wenn der Herr kurz vor einem Durchbruch mit dir steht. Come on. Plötzlich kommt die Person, die du schon immer bewundert hast und will mit dir eine Beziehung haben oder sonst was. Und auf der anderen Seite hat der Herr gerade für dich kurz, stehst du kurz vor einem Durchbruch. Wie entschlossen bist du, das Reich Gottes festzuhalten oder loszulassen für die Karotten des Teufels die eine kurze Zeit deine Seele befriedigen, für eine kurze Zeit deine inneren Träume und Wünsche scheinen zu sättigen. Ich sage euch, das, was der Herr hat, ist so viel besser. Sein Reich ist so viel kostbarer und wertvoller als alle Karotten der Welt. Du kannst da einsetzen, was für dich gilt, sei es die, der Partner, sei es die Karriere, sei es die Be Beziehungen, die Freundschaften, das Geld, die Hobbys, egal was, die Reisen. Das, was der Herr für dich hat, ist so viel besser. Wenn du in seinem Reich florierst, bist du ein Fisch im Wasser. Halleluja. Du fühlst dich pudelwohl. Halleluja. Come on mehr als der Druck, der von außen kommt durch die Stürme, bist du entschlossen durch alle Stürme durch, wo es mal rechts und mal links uns um die Ohren, der, der Wind weht und alles Mögliche passiert, festzuhalten an der Wahrheit, festzuhalten am Wort Gottes, festzuhalten an der Nachfolge. Come on. Und deswegen müssen wir hineindrängen, hineinpressen, weil der Herr möchte uns nicht alles sofort auf dem Silbertablett servieren. Hier ist das Buffet, jetzt das Buffet ist eröffnet, kommt und holt euch alles. Ja, unser Tisch ist gedeckt im Angesicht der Feinde, aber der Herr will, dass das hineindrängen, diese Entschlossenheit, das Reich Gottes mehr haben zu wollen als alles andere, dass die so groß ist, dass wir anfangen uns Fragen zu stellen, dass wir anfangen im Wort zu graben, dass wir anfangen Antworten vom Herrn zu erbeten, dass wir anfangen Lösung für Heilung und Befreiung für andere Leute zu suchen, come on. Wenn wir einen Dämon nicht ausgetrieben bekommen, dann gehe ich in die, in die, ins Wort, dann gehe ich zum Herrn, dann studiere ich, dann suche ich, dann, dann wirklich bilde ich mich fort von Leuten, die mehr wissen als ich. Damit dieses Ding rausgekickt wird, es ist nicht in Ordnung, dass dieser Spirit noch da ist. Wie bist du bereit, hineinzudrängen, auch, um auch für andere Lösungen zu finden? Vielleicht hast du einen Traum davon, andere Menschen mit, mit Heilung zu dienen, anderen Menschen mit, äh, oder das Evangelium auf ganz andere Art und Weise noch zu, freizusetzen oder Finanzen fürs Reich Gottes hervorzubringen oder Kinder zu erreichen im großen Stil. Egal, was es ist, oder im Gebet Schlüssel zu bekommen vom Herrn für Durchbrüche, wie stark presst du hinein? Suchst du nach Antworten? Oder gibst du dich sofort geschlagen, wenn kein Durchbruch kommt? Das ist hineinpressen. Der Herr sucht nach Menschen, die hineindrängen. Zum Beispiel auch für neue Sounds im Lobpreis, für neue Songs. Für, für eine Herrlichkeit, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Wo keiner mehr stehen kann. Come on. Welchen Traum der Herrschaft Gottes hier auf Erden hast du in deinem Herzen? Nimm diese Frage mit und, und bete mal drüber, dass der Herr dir offenbart, welche Träume er in dein Herz gelegt hat, die sein Reich sind. Welchen Traum hast du in deinem Herzen? Was willst du sehen? Und wie viel tust du dafür? Wie viel recherchierst du? Wie viel betest du? Und wir werden jetzt uns jetzt die Schlüssel des Himmelreiches Gottes noch anschauen. Jesus hat sehr viel über das Reich Gottes gelehrt. Und an einer Stelle erklärt er, was der Schlüssel ist für das Reich Gottes. Was ist denn im geistlichen Bereich oder im biblischen Bereich der Schlüssel für ein Symbol? Schlüssel sind ein Symbol der Autorität. Wenn du deinen Hausschlüssel oder deinen Autoschlüssel hast, das ist das Symbol, dass du über dein Auto, über dein Haus Autorität hast. Amen? Also die Schlüssel, die Autorität, wie kommst du dazu, die Regentschaft Gottes zu leben? Jetzt haben wir die Voraussetzungen erfüllt. Ich hoffe, dass der Herr dir mit dir noch tiefer geht, wo es dran ist. Aber jetzt wird es ganz praktisch. Der Herr will, sagt in Matthäus 16, Vers 19, yeah als er mit Petrus spricht und mit seinen Jüngern und fragt sie, wer, wer sagt ihr denn, wer ich bin? Wo er dann sagt, die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und im Kapitel 16, Matthäus 16, Vers 19, sagt Jesus zu Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf Erden binden wirst, wird in den himmeln gebunden sein und was immer du auf erden löst wird im himmel gelöst sein das sind die schlüssel der autorität der herrschaft gottes wie die herrschaft gottes in dein leben und durch dein leben stärker kommt zu binden und zu lösen. Und jetzt rattert bei uns, bei den Gebetskämpfern, <lacht> um, Binden und Lösen. Ja, ich muss über den Teufel Autorität ausüben und ich löse das Öl Gottes. Es steht so viel mehr hier. Es ist mehr als zu binden und zu lösen im Gebet. Come on. Diese Schlüssel sind uns gegeben. Und wenn wir das Reich Gottes manifestiert sehen wollen, müssen wir diese Schlüssel gebrauchen. Jesus hat sie dir gegeben. Sag mal, Jesus hat mir die Schlüssel des Reiches der Himmel gegeben. Come on, stell dir das mal vor. Jesus hat dir die Autorität gegeben für das Himmelreich. Er hat dir diese Macht, diese Vollmacht gegeben. Und dieses Binden und Lösen bedeutet: Jesus sagt, was wir auf Erden binden, ist im Himmel gebunden. Was wir auf Erden lösen, ist im Himmel gelöst. Binden, das Wort heißt Deo. Das heißt einsperren, fesseln, als verboten erklären. Also wenn du einen Hund nicht in deinen Garten lässt und sagst, hier ist Hundeverbot, hier wird nicht auf meinen Rasen gekackert, dann bindest du sozusagen den Eintritt dieses Hundes. Ja, das ist, was Binden bedeutet. Du verbietest etwas und zwar du erklärst es für rechtswidrig in deinem Autoritätsbereich. Und zu lösen bedeutet losbinden, das Wort Lyo, man kennt es von Lüse, lösen, auch im Chemischen oder im Medizinischen, losbinden, loslösen, befreien. Entlassen, freisetzen für frei erklären. Also das ist, wenn du die Gefängnistür öffnest und sagst, hey, ihr habt alle die Freiheit, geht raus. Das ist für frei erklären, das ist lösen. Etwas loslassen. Wenn wir vergeben, lassen wir die Leute Los! Wir halten nicht fest an unserem Groll, wir halten nicht fest an unserer Bitterkeit, wir halten nicht fest an dem Bösen, was sie uns getan haben oder wo wir uns verletzt fühlen, sondern wir lassen sie los, wir lösen sie, wir lassen sie freigehen von unserem Anspruch. Amen. Und lasst uns das jetzt mal genauer anschauen, weil wenn du den Dienst von Jesus anschaust, der für uns als absolutes Vorbild passiert ist, dann geht es eigentlich die ganze Zeit darum, zu binden und zu lösen. Der ganze Dienst Jesu besteht fast darin, nämlich den Teufel zu binden, dass er nicht länger Leute quälen darf, dem Teufel zu verbieten, bestimmte Bereiche zu betreten, und Leute zu lösen, die gebunden waren vom Feind. Come on, das ist mehr als im Gebet zu binden und zu lösen. Das ist auch gemeint. Aber nicht nur. Zum Beispiel, da gab es diese Frau, die einen Geist der Schwäche hatte. Sie war völlig zusammengekrümmt, weil sie seit 18 Jahren einen Geist der Schwäche hatte. Und es war natürlich mitten in der Synagoge, Halleluja. Jesus hat die Religiösen konfrontiert, weil sie ein hartes Herz hatten. <lacht> es war schon gut vom Herrn immer wieder eingefädelt. Und Jesus schaut diese Frau an und wusste, dass sie diesen Geist der Schwäche... Sie hat sich eins gemacht mit einer Haltung der Schwäche, weil Jesus treibt hier keinen Dämon aus, sondern er sagt, Frau, sei gelöst von deiner Schwäche... Und sie richtet sich auf und ist auf der Stelle gelöst und frei in der Seele und im Körper. Das ist der Dienst, Menschen zu lösen aus der Gefangenschaft des Teufels. Diese Autorität, diesen Schlüssel hat dir Jesus gegeben. Jesus hat dir diesen Schlüssel gegeben. Ich, will, ich möchte, dass das heute richtig bei uns allen einsagt. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich gestern auf der Straße ganz anders für Leute gebetet. Weil mir bewusst geworden ist, was Jesus mir gegeben hat. Und er hat es dir genauso gegeben, diese Autorität des Teufels Wirken im Leben von Leuten oder in deinem Autoritätsbereich zu Binden, zu stoppen und diese Menschen oder diese Atmosphären, was auch immer es ist, diese Finanzen zu lösen aus der Macht der Finsternis, damit das Herrschaft Gottes, damit die Freiheit Gottes darüber regiert. Come on. Satan möchte Menschen immer binden. Und gefangen nehmen, das passiert durch Sünde, durch Unvergebenheit. Es passiert durch Flüche und Festlegungen. Manchmal binden wir uns selber, weil wir dumme Worte über uns selbst ausgesprochen haben. Das werde ich nie lernen. Ja, dann wunderst du dich, dass du es nicht lernst. Ja, lass uns auch selbst lösen von solchen dummen Aussagen, die wir gemacht haben wo wir den Feind die Tür geöffnet haben. Ja, ja, ja. Wenn du solche Festlegungen gemacht hast über dir selbst, jetzt mal ganz praktische Anleitung, oder Leute über dir ausgesprochen haben, du bist ja so ein Blödmann oder sonst was, das sind Flüche, die uns binden wollen, wie der Feind gebrauchen möchte, dann hast du die Autorität, du hast den Schlüssel des Himmelreichs, dass du sagst, in Jesu Namen, Vater, vergib mir, dass ich das über mir ausgesprochen habe. Ich löse mich heute von diesen Worten. Ich werde das lernen. Amen. Oder das, was der über mir ausgesprochen hat, ich vergebe ihn in Jesu Namen. Ich breche diese Worte über ja. meinem Leben. Ich löse mich davon. Ich bin kein Blödmann. Ich bin von Gott begnädigt und gesegnet. Amen, Generationspflicht. Alles das will der Teufel tun, um Menschen zu binden. Come on. Aber Jesus ist gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Seine erste, eine seiner ersten Predigten in Lukas Kapitel 4, wo er Jesaja 61 ver, ähm, zitiert oder vorliest, das ist der Dienst der Freilassung. Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, in Elenden gute Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, das Jubeljahr. Was war denn das Jubeljahr? Das war das Jahr der Freilassung aller Sklaven, der Freilassung von verliehenen Äckern und all diesen Dingen. Das war das Jahr der absoluten Freiheit. Und dieses Jahr ist auch dieses Jahr. Das Jubeljahr ist auch heute. Diese Salbung, die Jesus hatte, es ist die Salbung des Heiligen Geistes, die auch heute auf dir ist, die heute in deinem Leben ist. Diese Kraft, die Gefangenen freizusetzen, sie zu lösen, diesen Schlüssel der Autorität hat dir Jesus gegeben. Come on. Halleluja. Die Herrschaft Gottes bricht mehr und mehr an, wenn Menschen aus der Gefangenschaft des Teufels gelöst werden, wenn Menschen von Dämonen befreit werden, wenn Menschen von Knechtschaft, durch Krankheit, durch Armut gelöst werden. Come on, da bricht das Reich Gottes ein Stück mehr an. Diesen Schlüssel hast du bekommen. Halleluja. Halleluja. Es geht auch darum, Ressourcen zu lösen. Wie Jesus gesagt hat, bindet den Esel los, der Meister braucht ihn. Come on. Das ist das gleiche Wort, Leo, löst den Esel. Jesus will Ressourcen lösen. Das kannst du auch im Gebet tun und sagen in Jesu Namen. Für diesen besonderen Einsatz löse ich jetzt im Geist die Finanzen, die es braucht für das Benzin, dass wir da hinfahren oder was auch immer. Come on. Das können wir lösen, wir sollen Menschen lösen, wir sollen Ressourcen lösen, wir sollen Leuten von den Spuren des Todes lösen, so wie, wie Lazarus gelöst wurde. Er wurde aus den Toten auferweckt durch die Kraft der Auferstehung von Jesus und die, Roll, die haben den Stein weggerollt, dann kommt er und ist gebunden die Spuren des Todes an den Händen, an den Füßen, um das Gesicht gewickelt. Und sie mussten ihn erst lösen. Wow. Der Herr möchte dich gebrauchen, um von Menschen, von den Spuren und von den Markierungen des Todes und der Dunkelheit und der Depression zu lösen. Halleluja. Du hast den Schlüssel, sag ich, hab den Schlüssel. ich habe den Schlüssel. Halleluja. Und Amen. gleichzeitig den Satan zu binden, zu sagen, deine Hexerei, die du über uns freigesetzt hast, die kann sich hier gar nicht manifestieren. Das ist gebunden über meinem Zuhause. Das ist gebunden über dieser Gemeinde. Amen. Come on. Amen. Und es kommt nicht. Es ist, weil du den Schlüssel hast. Der Teufel hat nicht den Schlüssel. Come on, er hat nicht den Schlüssel. Du hast den Schlüssel bekommen. Hey, das ist gute Botschaft. Benutze den Schlüssel. Wenn du deinen Schlüssel nicht benutzt, dann kannst du nicht Auto fahren. Wenn du deinen Schlüssel nicht benutzt, kannst du nicht ins Haus hineingehen. Wenn du deinen Schlüssel nicht benutzt, kannst du nicht zuschließen, dass die nicht reinkommen, die nicht reingehören. Benutze deinen Schlüssel. Binden und lösen. Halleluja. Halleluja. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, die von dem Diabolos überwältigt waren. Wir lösen Menschen durch die Wahrheit, die frei macht. Wenn du die Wahrheit sprichst, dann löst du Leute heraus aus den Lügen, wo der Feind sie binden möchte. Wir lösen durch die Salbung, das Öl ist das, was das Joch zerschmettert. Wir lösen sie durch Gebet und durch Fürbitte heraus aus Dunkelheit. Wir lösen sie durch Befreiungsdienst und Heilung. Wir lösen sie, indem wir sie lehren, Jesus zu folgen. Come on. Und wir binden den Satan im Gebet. Oder dadurch, dass wir Autorität über unser Haus ausüben und sagen, dieses Spielzeug kommt nicht in mein Haus. Come on. So binden wir den Teufel auch. Oder mein Kind bekommt hier keinen Raum zu manipulieren und zu rebellieren. So bindest du den Teufel auch, der das gerne tun möchte durch dein kleines süßes Kind. Ja, come on. Oder du bindest den Teufel dadurch, dass du sagst, diese Menschen werden meine Seele nicht beeinflussen und mir nicht ein schlechtes Gewissen reindrücken, weil ich Jesus nachfolge, die mich nicht manipulieren können. Come on, so bindest du den Teufel. Du bindest den Teufel ähm, auch in dem, dass du Nachlässigkeit und Passivität die Tür zuknallst für dein Gebetsleben. Amen. Come on, so bindest du dem Geist der Schläfrigkeit und der Passivität. Amen. Halleluja. Und dazu braucht es wieder Entschlossenheit. Und hier schließt sich der Kreis wieder von den Tagen Johannes des Täufers an. Bis heute wird im Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Bist du heute so einer? Eine, der Gewalt ausübt, come on, um das Reich Gottes herunterzuholen in dein Leben, durch dein Leben, come on. Dann lasst uns jetzt wirklich in die Gegenwart Gottes kommen und antworten auf das, was er uns heute gesagt hat, was er vielleicht dir gesagt hat, wo es dran ist, Jesus ans Eingemachte ranzulassen. Er ist heute hier, um dir zu begegnen und nochmal eins draufzusetzen, zu dem, was er heute schon getan hat. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Reden. Wir danken dir, Herr, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Vater, ich danke dir für die Flamme der Heiligung, der heute, die heute hier ist. Für die Flamme deiner Leidenschaft, deines verzehrenden Feuers, mit dem du uns völlig ergreifen möchtest. Und ich bitte dich, dass du bei jedem Einzelnen jetzt das einfach highlightest, was du hier heute vor Ort noch wirklich zum Abschluss bringen möchtest. Wirke du jetzt, heiliger Geist. wir setzen dein Feuer jetzt frei, auch über jeden, der online zuschaut. Dein Feuer ist jetzt gelöst, in Jesu Namen.